0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Bei der digitalen Transformation stehen wir aktuell vor dem Wandel vom aktuellen Web 2 hin zum Web 3. Und das bietet neue Möglichkeiten sowohl für Unternehmen als auch für Städte, sagt mein heutiger Gast. Das ist Isabel Welpe. Sie ist an der Technischen Universität München Professorin für Strategie und Organisation und hat dort auch unter anderem das Blockchain Cluster mitgegründet. Isabel Welpe forscht seit langem schon zu digitaler Transformation und ist Co-Autorin unter anderem von der Blockchain Faktor. Die Zukunft ist dezentral und erst jetzt vor kurzem im April erschienen Talent Management 5.0. Ja, damit haben wir eigentlich schon die Schlüsselbegriffe dieser Folge aufgezählt: Dezentralisierung, Blockchain und Talente. Und wir werden darüber sprechen, warum Miami seinen BürgerInnen sogenannte Miami Coins ausgezahlt hat, wie wir Unternehmen künftig demokratisch gestalten könnten und wie mich ein Kaffeekauf im Café um die Ecke zur Mitgestalterin meines Stadtviertels machen kann. Also viele spannende Vordenkergedanken heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast, Isabel Welpe.
1: Ja, ich grüße Sie, Frau Bielawa.
0: Genau, unsere erste Frage oder unser erstes Thema, das kommt nicht von mir, sondern das nehmen wir hier im Podcast immer aus der letzten Folge mit. Und zwar habe ich da gesprochen mit Uwe Schneidewind, das ist der ehemalige wissenschaftliche Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts und jetzt Oberbürgermeister von Wuppertal. Und er wollte gerne vom nächsten Gast hier wissen,
1: Wie passen eigentlich solche Ideen von Postwachstum, Entschleunigung in so ein Innovationsumfeld? Na, müsste man das vielleicht nicht noch sehr viel stärker machen? Ist nicht manchmal unsere Innovationsverliebtheit das eigentliche Problem? Nee, also auf gar keinen Fall, glaube ich, haben wir in Deutschland ein Problem mit Innovationsverliebtheit. Das kann man, glaube ich, Klar sagen. Und es ist interessant, dass Sie Innovation im Kontext von Postwachstum ansprechen. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich mal vor einigen Jahren schon eine Moderation gemacht habe in in München bei den Wissenschaftstagen. Und da war jemand auf der Bühne, der sozusagen die These vertreten hat, also die, die Sie mich jetzt eigentlich gefragt haben, Innovation ist eigentlich ein Problem, wir brauchen weniger Innovation und müssen Wachstum überwinden. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals, obwohl ich ja Moderatorin war, eingestiegen bin zu diskutieren und versucht habe zu erklären, was, was eigentlich die Essenz von Innovation ist und dass es Innovation ist, ähm, die wir brauchen, weil Innovation heißt mehr Output, beim gleichen Input oder den gleichen Output mit weniger Input zu erreichen. Und das ist ja in einer Welt, die unter Ressourcenverbrauch äh, leidet, ähm, in der wir Klimathemen, Energiethemen, auch Wachstumsthemen haben, die Lösung, dass wir solch kluge Ansätze finden, die uns Mobilität, die uns Energie, die uns Bildung, die uns äh, Gesundheit und all die Dinge, die wir uns alle wünschen, ermöglichen, ohne größeren weiteren Ressourcenverbrauch. Also wer gegen Innovation ist, der ist eigentlich dagegen, kluge Lösungen zu entwickeln, die mit weniger Ressourcen ähnlich gute Ergebnisse erreichen.
0: Okay, also vielleicht ein bisschen zu zu pauschal die These und das kommt dann eher auf die genaue Art der Innovation an. Ja, ich glaube, der Kern war sozusagen, was ist Innovation und der Kern von Innovation ist, ich finde einen Weg
1: mit dem, gleichen, mit dem gleichen Ressourcen, mit der gleichen Zeit, mit dem gleichen Geld schneller zu reisen, Stichwort Mobilität, oder mit dem gleichen Geld mehr Energie zu generieren und daran kann man auch relativ gut abschätzen, ob es in einer Branche, einer Industrie eigentlich Innovation gab die letzten Jahre. Und wir alle können schnell feststellen, naja, wir reisen eigentlich nicht schneller als vor 20, 30, 40 Jahren. Die letzte Innovation war die Concorde, mit der man dann schneller geflogen ist, die ist eingestellt. Vielleicht gibt es jetzt mal was beim Hyperloop <lacht> irgendwann, aber da gab es wenig Innovation, auch die Energiekosten sind ja nicht gefallen, also da gab es dann auch weniger Innovation, also die Branche, die die letzten Jahrzehnte am verlässlichsten immer wieder auch größere Innovationen hervorgebracht hat, ist natürlich die IT-Industrie. Und wenn sie sich mit anderen Industrien verbindet, hat sie auch dazu geführt, dass die auch innovativer wurden.
0: Wir wollen heute über eine dezentrale Zukunft sprechen und damit verbunden eine wahrscheinlich neue Art von Organisation und Arbeit und müssen, glaube ich, erst noch ein paar Begriffe klären, um alle Leute gleichermaßen abzuholen. Und zwar geht es ja um, um den Sprung oder um den Wandel vom Web 2 zum Web 3. Und kurz als Zusammenfassung, Web 1 war vor allen Dingen statisch. Man konnte Webseiten aufrufen, Informationen lesen. Web 2, was würde ich sagen im Moment ähm, die Phase ist, da wurde das Internet interaktiv, man konnte Daten teilen und die Plattformökonomie hat sich entwickelt. Datenmonopole sind entstanden. Und jetzt die Frage, was ist die Kerneigenschaft des Web 3? Was ändert sich?
1: Ja, also Web3 gibt dem Internet, ähm, vereinfacht gesagt, eine, eine neue Schicht. Ähm, wir sind ja gewohnt, dass wir durch Internet relativ einfach heute Informationen verschicken können. Also ich sage zum Beispiel, ich schicke ihnen, schick ihnen dann meine Präsentation per Mail, wobei das nicht ganz korrekt ist, weil ich schicke Ihnen ja nur eine Kopie. Ich behalte ja auch meine eigene Präsentation bei mir auf dem Rechner. Und bei Informationen und Bildern und diesen Dingen ist das weniger ein Problem. Aber wenn man so mit Geld umgehen würde, wäre das natürlich problematisch, wenn ich Ihnen 10 Euro schicke und die 10 Euro auch behalte. Ich finde es gut. <lacht> Ja, die Zentralbanken finden es auch gut. Aber ja, funktioniert natürlich nicht. <lacht> ist äh, halt problematisch, so Geld zu schöpfen. Ähm, und insofern braucht, brauchten wir, brauchen wir bislang immer intermediäre Banken, die ähm, eben sicherstellen, dass ich die 10 Euro, die ich jetzt ihnen geschickt habe, nicht auch noch jemand anders schicken kann. Und ähm, Web3 und die Zentralisierung ermöglicht nun, dass wir zwischen, dass Menschen direkt untereinander, ohne dass sie sich kennen oder vertrauen, solche Transaktionen tätigen können, also Geld überweisen oder auch Rechte. Ich könnte also jetzt in Web3 ihnen mein Grundstück verkaufen, ohne dass wir zum Notar gehen, sondern wir würden das mit Hilfe von Smart Contracts regeln. Und das wird doch glaube ich, relativ disruptiv sein für Geschäftsmodelle, nachdem das Internet der Information ja schon zu einer großen Neuordnung ganzer Industrien geführt hat. Was passiert dann erst, wenn wir jetzt ein Internet ähm, of Value haben, in dem man also Geld und Rechte äh, ebenso schnell und einfach transportieren kann?
0: Damit sind wir, glaube ich, schon beim, beim Begriff Blockchain. Also eben diese neue Art, Daten zu speichern und zu teilen. Also Blockchain, eine Datenbank, bei der die Daten eben nicht zentral auf einem Server liegen, sondern verteilt bei den Teilnehmenden, die dann direkt untereinander Daten austauschen können. Ähm, warum ist das Web3 so eng mit der Blockchain-Technologie verbunden oder welche Beziehungen haben diese beiden Begriffe?
1: Ja, also die Blockchain sozusagen ist die darunterliegende Technologie und diese Transaktionen finden auch auf einer Blockchain statt. Es gibt ja äh, verschiedene, ähm, die das sozusagen Problem lösen, wie man sich sozusagen vertrauen kann, ohne dass man sich kennt. Und äh, man vertraut da nicht in die Person, man vertraut quasi in Mathematik und, und Algorithmen. Und ohne diese Technologie ähm, wäre Web3 und die Anwendungen, die ja auf dieser Technologie aufsetzen, ähm, gar nicht möglich. Also eine Anwendung, die vielleicht der ein oder andere auch schon gehört hat, äh, sind zum Beispiel Tokens. Ähm, und äh, da gibt es die fungiblen Tokens und die NFTs, die jetzt ähm, sozusagen sehr populär waren die letzten Wochen und Monate. Und ähm, da, man kann jetzt sozusagen Bildern oder auch Erfahrungen, Erlebnissen, Kunst, wenn ich nachweisen will, ich war bei diesem Festival dabei, also solchen Dingen, die eigentlich gar nicht marktfähig waren und auch nicht handelbar waren, den kann man jetzt mit ähm, im Web3 mittels Blockchain-Technologie kann man also all diesen Dingen einen einzigartigen Hash, das ist ein alphanumerischer Code, geben, der dann auf der Blockchain hinterlegt wird und mit Hilfe von diesem Hash ich nachweisen kann, ich bin eben Besitzerin dieses Bildes. Ähm, du kannst vielleicht eine Kopie haben, das ist vielleicht auch ganz toll. Wenn viele Leute Kopien haben, dann wird wahrscheinlich der eigene NFT wertvoller, aber ich kann eben schnell und einfach nachweisen, mir gehört das Original oder ich war wirklich auf diesem Festival. All diese Dinge sozusagen werden jetzt ähm marktfähig und handelbar durch die Technologie. Und das ist nur eine von
0: vielen weiteren Anwendungsmöglichkeiten. Ich glaube, das ist ja das, was viele so, ähm, so komisch oder irritierend finden, von außen betrachtet, dass halt Dinge sozusagen aus dem Nichts äh, erschaffen oder die im Prinzip physisch, ne, was ich mir nicht an die Wand hängen kann oder so, hat auf einmal einen Wert. So, ich glaube, das ist das, warum viele das so, so wenig vertrauenswürdig finden, oder? Ach,
1: also ich habe hab gerade gestern in einem Magazin geblättert und da äh, sah man, da war, wurde angeboten, ein, ein Bilderrahmen, der NFTs ähm, darstellt, also die man sich an die Wand hängen kann und dann per Handbewegung quasi anscheinend eine, eine Handbewegungserkennung, dann die NFTs, die einem gehören, werden dann quasi in einem digitalen Bilderrahmen an der Wand durchaus dargestellt. Also vielleicht kann man sich doch das eine oder andere an die Wand hängen.
0: Na gut, okay. <lacht> für alle, die die noch den physischen Beweis brauchen. Genau, ja. Dann vielleicht so viel zur, zur technischen Grundlage dieses dezentralen Internets. Und dann jetzt die Frage, warum interessieren Sie sich als Professorin für Strategie und Organisation dafür? Also was ist aus Organisationsperspektive an dieser Blockchain-Technologie so interessant? Ja,
1: also ich oder wir alle, so auch in meinem Team, also wir leiden daran, dass wir recht gut darin sind, Trends früh zu erkennen. Und es hat Vorteile, es hat auch Nachteile, wenn man zu früh dran ist, werden die Forschungsanträge abgelehnt. Aber wir sind schon tatsächlich vor einiger Zeit aufmerksam geworden und haben sofort das Potenzial erkannt, weil was ist denn der Kern von Wirtschaft und von Organisationen? Das sind Verträge, das sind Transaktionen, das ist die Übertragung der Handel mit Rechten, also Rechten zur Nutzung, Rechten zur Veränderung, Rechten zum Verkauf etc. Und all diese Dinge, die jetzt wirklich im Kern von Wirtschaft und Organisation stehen, sind von Blockchain-Technologie unmittelbar berührt. Also ein, ein sehr großes Potenzial dieser Technologie, Einfluss auf die Gestalt von Organisationen zu nehmen. Wenn man nämlich geschichtlich zurückblickt, dann wird einem klar, dass sich die Art und Weise, wie unsere Unternehmen und Organisationen ausgesehen haben, das war immer ein Spiegel der jeweiligen Technologien. Also man kann sehen, als die Eisenbahn erfunden wurde, haben sich Organisationsformen verändert. Als dann Telegrafen, Telegramme möglich waren, haben sie sich wieder verändert. Mit dem Internet, mit dem Personal Computer. Und das wird sicher auch passieren ähm, als Reaktion auf jetzt Web3 und Blockchain-Technologie. Und ich persönlich kann sagen, eine weitere Anwendung von Blockchain und Web3, nämlich die DAOs, also Decentralized Autonomous Organizations, sind, glaube ich, das Aufregendste, was also in den letzten 20 Jahren im Bereich Organisationen passiert ist. Und natürlich ähm, interessiert mich das sehr äh, im Bereich Strategie und Organisation
0: äh, Daraus haben glaube ich äh, auch noch nicht alle von gehört, ähm, also so eine Blockchain basierte dezentrale Organisation. Was genau ist das und wie funktioniert das? Ja, also es ist ähm, also wie der Name sagt dezentral äh, autonom
1: und selbstverwaltet und ähm, das ist vielleicht ein Hauptunterschied zu anderen Organisationsformen. Also eine, man kann das, was man mit einer DAO macht, sicher auch mit einer Art Genossenschaft oder GmbH machen. Aber, und das ist oft das Entscheidende bei neuen Technologien, man kann es sehr viel einfacher, schneller, billiger, im Fachjargon würde man sagen, mit geringeren Transaktionskosten machen. Und in einer DAO können sich Menschen, zu einer Gemeinschaft, einer Gruppe zusammenschließen und man kann relativ einfach Mitglied werden, nämlich in der Regel dadurch, dass man die Tokens, über die wir schon gesprochen haben, erwirbt, also entweder non-fungible Tokens oder äh, fungible Tokens, die dann oft Social Tokens genannt werden, das sind quasi die Währung, die eigene Währung dieser DAO, dieser Gemeinschaft und ähm, das ist sehr viel weniger aufwendig, als wenn ich Mitglied in der Genossenschaft werde oder, klar, oder gar GmbH-Gesellschafterin. Ja, das geht auch alles, aber das macht man eben nicht so schnell, das kostet Geld, da muss man zum Notar, es kostet Zeit, es ist mühsam. Und deswegen findet es in der in der Praxis oft nicht statt. Und die Vision sozusagen dessen, was DAOs ermöglichen, die, finde ich, hat der der Cameron Winkelwoss mal ganz gut beschrieben. Der hat gesagt, also bald wird es möglich sein, dass man in einen Kaffeeladen läuft und eine Tasse Kaffee kauft zum Mitnehmen. Und gleichzeitig erwirbt man einen ownerships in diesem Kaffeeladen. Und zwar alles mit ein paar Klicks vom eigenen Smartphone aus. Ähm, eben über Tokens. Also aus meiner Sicht ein großes Potenzial aus Konsumenten auch mit Stakeholder oder vielleicht sogar Shareholder zu machen. Ähm, auch ein großes Potenzial den Menschen, die zu einer bestimmten Gemeinschaft etwas beitragen, die auch finanziell daran teilhaben zu lassen. Also wir haben zum Beispiel mal diskutiert im Bereich ähm, Städteentwicklung. Äh, wir haben einige Projekte jetzt mit den Architekten auch an der Turm gemacht. Da haben wir gesagt, das wäre doch was ähm, auch für die Quartiere, die ja das kennt man ja aus Städten, ne, die besonders attraktiv sind, weil da kreative Menschen wohnen, die das äh, sozusagen voranbringen, Kunstkultur anziehen. Dann werden das hippe Viertel und dann werden die gentrifiziert und diejenigen, die es einmal hip gemacht haben, können sich dann die Mieten nicht mehr leisten. Also, dass man über solche Mechanismen auch dafür sorgen könnte, dass diejenigen, die zur Attraktivität einer, eines Quartiers beitragen, äh, darüber, dass sie dann Tokens halten ähm, und man sagt, also bestimmte Dinge im Quartier kannst du eben nur mit diesen Tokens kaufen, dass die ähm, dadurch auch finanziell partizipieren.
0: Klingt erstmal ähm irgendwie cool, diese Idee, dass alle partizipieren und mitmachen, aber wie genau kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Also ich in Bielefeld möchte in meinem Stadtviertel einen Kaffeeladen eröffnen und aus irgendeinem Grund habe ich mich entschieden, den als DAO zu strukturieren was genau, also wie, wie würde ich jetzt <lacht> ja. eine, ein, ein dao Kaffeegeschäft geschäft äh, gestalten?
1: Ja, also da sprechen Sie sozusagen einen äh, wunden Punkt an, den den es äh, sicher in Deutschland und glaube ganz europaweit noch gibt. Das sind rechtliche Fragen. Ähm, also es gibt in den USA erste Bundesstaaten, die haben die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass ähm, sie DAOs gründen dürfen, dass das legale Formen sind. Das fehlt noch in in ähm, in Deutschland und äh, und in Europa. Also das sicher ein Stück der Regulierung, die noch geschehen muss, damit ähm, das weiter das weiter Fuß fasst. Aber es passiert ja viel im Bereich ähm, Regulierung und äh, ist nicht unwahrscheinlich, ähm, dass das äh, ja dann dann auch möglich sein wird.
0: Okay, und angenommen, ich würde in so einem Bundesstaat leben oder es wäre in Deutschland ähm, anerkannt und legal und möglich, ähm, wie würde das dann also vielleicht technisch, aber auch strukturell ablaufen, oder wie würde sich auch unterscheiden von einer normalen Unternehmensgründung? Ja, naja, dann würden sie, ähm,
1: also das ist ja halt das Spannende und auch das Herausfordernde an Daraus, ähm, weil es sind ähm, also es sind erstmal demokratische Organisationen, bei denen die Mitglieder selber über die Struktur, die Governance und auch die Belohnungsregeln, also wer kriegt welche äh, Gehalt in Anführungszeichen oder Belohnung für für welche Leistung, ähm, da, da würden die drüber entscheiden. So, und ähm, demokratisch heißt nicht äh, unhierarchisch, wird oft verwechselt. Also ich kann durchaus demokratisch eine Hierarchie festlegen, weil ich der Meinung bin, eine Hierarchie ist ähm, für uns die oder für die Aufgaben, die wir machen, die beste Form. Ähm, aber es wird eben von allen daher demokratisch ähm, entschieden. Und ähm, bestimmt wird es so sein, dass nicht immer alles, sag ich mal, im Sinne der Aufgabe unter der Organisation entschieden wird. Also ich würde nicht erwarten, dass jede DAO jetzt automatisch die für sie richtigen Governance- und Belohnungsregeln entscheidet. Davon wird es aber anhängen. Das nennt man äh, in der Fachsprache Tokenomics. Also ähm, welche Regeln, wenn man so will, lege ich denn für meine Organisation fest? Und je nachdem, ob das gute Regeln sind, im Sinne von, diese Regeln äh, erlauben es oder machen es wahrscheinlicher, dass wir erfolgreich äh, unsere Ziele erreichen, hat die DAO dann Erfolg oder nicht Erfolg? Und ähm, also DAO Governance findet so statt, dass, ähm, wenn sie was ändern wollen, sie einen Antrag äh, einstellen mit einem sozusagen Zeitraum, also bis wann darüber entschieden werden muss. Und alle die Mitglieder, die jetzt ein, ein Token dieser DAO halten, dürfen dann abstimmen und müssen dann abstimmen und ähm, davon hängt dann ab, ob die Änderung, die sie vorschlagen, angenommen wird oder nicht.
0: Okay, das heißt, initial müsste ich erstmal wahrscheinlich irgendein Computerprogramm schreiben, in dem festgeschrieben ist, wie ich mir jetzt diese Organisation strukturell vorstelle?
1: Ja, sie müssten sich überlegen, in, in sozusagen wie sie das aufsetzen, auf welcher Blockchain sie das aufsetzen, ob sie eine eigene Währung quasi herausgeben, an wen sie vielleicht die ersten NFTs, also non-fungiblen Membership-Tokens vergeben. Für Unternehmen würde sich anbieten, das sozusagen an, an Mitglieder ihrer, wie auch immer, sie Community definieren zu vergeben, also zentrale Kunden, zentrale Kollaborationspartner, Bewerber, die man gewinnen will. Und ähm, ob es im nächsten Schritt dann ähm, Social-Tokens gibt, mit, äh, an, mit Hilfe derer man sich quasi ähm, in die DAO einkaufen kann.
0: Das wäre dann das Beispiel: Kunden kaufen Kaffee und werden Anteilseigner. Genau, zum Beispiel. Ja, genau. Okay, und was ist jetzt der große Vorteil davon? Also, warum ist das das äh, vielversprechende Organisationsmodell der Zukunft? Also, den einen Vorteil
1: habe ich ja schon genannt, dass man. Ähm, sozusagen damit in der Lage ist, Menschen ganz anders zu beteiligen an Vorhaben. Und ein besonderer Charme, finde ich, der Organisationsform DAO ist, in dem Moment, wo ich jemanden zum Mitglied mache der DAO, ist die Person ja incentiviert zum Erfolg dieser DAO beizutragen. Also stellen Sie sich mal vor, ganz konkret: Sie geben jetzt in Ihrem Podcast äh, jedem, jeder Person, die mit Ihnen einen Podcast gemacht hat, einen, einen Token Ihres Podcasts. Und dann wäre ich ja und jeder andere total incentiviert, äh, nur das Beste über sie zu sagen, das Beste für sie zu wollen, ihnen zu helfen, weil wenn sozusagen der Podcast je erfolgreicher der wird, desto wertvoller das Token und desto mehr profitiere ich auch davon. Also das hat äh, einen gewissen Charme <lacht> sozusagen im also wir sagen in der, in der Wirtschaft ja immer Skin in the Game. Also Menschen sind ganz anders beteiligt am Wohl und Wehe von Organisationen.
0: Mhm. Das heißt eigentlich auch, dass sich die Rollen von ja ich sag mal Gründer in Führungskräften, Mitarbeiterinnen, Kunden irgendwie komplett verschieben oder neu definieren werden, oder? Also ja, man ist eben sozusagen mit mit äh,
1: dabei ähm, und hat Einfluss auch über die ähm, Governance. Und Belohnungsregeln, die man ja teils mit selber festgelegt hat. Also das ist ein Unterschied. Kann natürlich sein, dass auch DAOs sich ganz demokratisch ähnlich organisieren für bestimmte Aufgaben, wie wir das jetzt schon in Nicht-DAO-Organisationen sehen.
0: Und in welchen Branchen sehen Sie da die größten Potenziale? Also ich meine, im Moment sind ja die meisten Beispiele von DAOs, die man kennt, irgendwie im Bereich ähm, Finance, äh, Kryptowährung. Zumindest so, von denen ich bisher gehört habe, wie wird sich das aus Ihrer Sicht entwickeln? Ach, ich, mein,
1: ich weiß gar nicht, ob die nur im Finanz- und Kryptobereich sind. Die sind eigentlich überall im Moment. Also es gibt golf DAOs, ähm, es gibt zunehmend sogenannte Token-Gated-Communities, also Gemeinschaften, in die, bei denen man nur Zugang hat, wenn man im Besitz der die jeweiligen Tokens ist darf man dann äh, nur auf den Golfplätzen spielen, ähm, die dieser diesem Golf DAO gehören zum Beispiel, wenn man da Mitglied ist oder auch eine, eine charmante Idee ähm, sozusagen, äh, dass das Netzwerk abzugraden ist äh, der DAO der Friends with Benefits heißt und da muss man sich bewerben, auch Geld in die Hand nehmen, wenn man angenommen wird und sich einkaufen und in dem Moment, wo sie Mitglied sind in diesem DAO, ähm, haben sie nochmal anders über diese finanziellen Anreizmechanismen ähm, äh, das Interesse, dass alle in diesem Netzwerk möglichst erfolgreich sind, beruflich, privat, überhaupt, weil dann wird der DAO erfolgreich und damit wird es nochmal teurer, sich einzukaufen. Also ich, also ich denke, wir werden die in ganz vielen äh, Bereichen sehen und wir sehen sie auch schon in ganz vielen Bereichen.
0: Und was für eine Art von, von Talenten oder von... Arbeitskräften, glauben Sie, ist das attraktiv? Ja,
1: das wird man sehen, ne? ob die sozusagen äh, unternehmerischsten äh, Talente oder die, die Top-Talents, die ja auch viel schon den Weg in die Gründungsszene und in Startups gehen, ob die vielleicht äh, zukünftig statt äh, ein Startup zu gründen eine DAO gründen oder anfangen, bei einer DAO zu arbeiten. Man sieht ja doch schon auch bei sehr beliebten Arbeitgebern in den USA, dass ähm, sich einige Talente von da, von beliebten Arbeitgebern wie Google, Facebook und anderen wegbewerben, um für Web3-Unternehmen zu arbeiten. Und wenn dieser Trend sich verstärkt, dann ist die Antwort auf Ihre Frage ähm, durchaus auf dem Arbeitsmarkt begehrte Talente äh, interessieren sich dann dafür.
0: Und eigentlich heißt es ja vielleicht auch, dass man sich dann gar nicht mehr also muss man ja aktuell auch nicht, aber muss man dann vielleicht noch weniger sich an ein Unternehmen binden, sondern dezentral arbeiten kann ja dann auch heißen, dass ich vielleicht fünf Tage die Woche für zehn verschiedene DAOs meine Leistung erbringe, oder? In verschiedenen Projekten. Genau, das ist denkbar, ja. Ich glaube, so aus Mitarbeitersicht kann man sich gut vorstellen, warum das irgendwie attraktiv oder interessant ist, weil man ja irgendwie Macht mitbekommt, mitpartizipiert, profitiert. Aber jetzt aus Sicht von GründerInnen, was wäre da der Anreiz? Weil man gibt ja Kontrolle, Macht oder unter Umständen eben auch Profit dann damit ab.
1: Ja, sie legen das fest, wie viel Macht, Kontrolle, Profit sie abgeben. Das ist ja gestaltbar, so eine DAO. Das ist ja nicht Schema F, in der sozusagen One-Size-Fits-All-Organisationen stattfindet.
0: Okay, also die Demokratisierung der, der Wirtschaft oder des, des Finanzwesens wird damit nicht unbedingt automatisch passieren? Also daraus
1: sind schon also sehr demokratisch, aber wie gesagt, also Demokratie muss nicht heißen, ähm, alle entscheiden ständig über alles, ähm, sondern man kann, wie gesagt, demokratisch festlegen, dass nur bestimmte Personen oder mit bestimmter Expertise bei bestimmten Aufgaben gefragt werden oder handeln dürfen. Und davon wird es auch abhängen, ob, sag ich mal, demokratische Organisationen, wann sie in der Lage sind, die für die jeweilige Aufgabe beste, passendste Organisationsform zu finden.
0: Alles klar, ich würde gerne nochmal diesen, diesen Faktor Talent ähm, noch mal vertiefen. Also welche, welche Kompetenzen oder, oder Fähigkeiten dann in Zukunft besonders gefragt sein werden? Also auf was man sich vielleicht sowohl als Unternehmen, aber auch aus Sicht vielleicht von jungen Menschen einstellen sollte?
1: Naja, also natürlich brauchen sie für DAOs, sind natürlich sicher Leute gefragt, die also die Entwickler sind, Web3-Entwickler, die dann die die Programmiersprachen kennen, die sozusagen die, die Blockchain-technischen Voraussetzungen verstehen, bearbeiten, umsetzen können. Das ist, glaube ich, klar. Und ansonsten in Organisationen, sehen wir seit Jahren Buchstaben mit C an der Spitze der Anforderungen, also Umgang mit Komplexität, also Complexity oder Creativity, um Communication, Curiosity. Also um, das wird in der DAO und außerhalb der DAO relevant sein. Warum ist das relevant? Ja, weil wir halt in einer sehr dynamischen Veränderung leben, und die Geschwindigkeit eher noch zunimmt, das heißt die Fähigkeit, in komplexen Situationen zurechtzukommen, die Fähigkeit, das eigene Geschäftsmodell, die eigene Organisation anzupassen an die sich verändernden Umweltbedingungen, die sind und werden der Schlüssel sein. Und dafür hilft Kreativität, weil ohne Kreativität gibt es, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, Ihre Frage, keine Innovation. Also Kreativität und Innovation hängen ganz eng zusammen, vor allem äh, je wissensintensiver ein, ein Unternehmen und seine Produkte sind. Und interessanterweise reden wir relativ viel über Innovation, aber ganz wenig über Kreativität und die Voraussetzungen für äh, Kreativität muss man auch, glaube ich, meine ähm, Industrie angucken, also die Education-Industrie, ob bei uns die Leute eigentlich kreativer äh, rauskommen, als sie reingekommen sind. Ich kenne jetzt noch keine Untersuchung dazu, aber ich halte das für eine interessante und auch wichtige Frage.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu messen, wie kreativ <lacht> jemand ist, ne? Ja, man kann es
1: messen. Es gibt ja doch Forschung zum Thema Kreativität. Aber was man nicht kann, also es gibt, also Kreativität ist nicht wie, ein, wie, ein, wie eine Routineaufgabe, die ich in Einzelschritte zerlegen kann. Und wenn ich das alles befolge, dann habe ich am Ende Kreativität, sondern man kann eine Menge tun als Organisation, als Führungskraft, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ein also das Mitarbeiter, dass die Organisation kreativ und damit innovativ sein kann, aber es gibt keine Garantie.
0: Und würden Sie sagen, dass eine dezentrale oder eine Dezentralisierung, das er unterstützt. Das kommt auf die Aufgabe an. Es gibt also es gibt ganz
1: selten One Size Fits All. Es fällt mir auch auf die Fragen, die gestellt werden. Die lauten ja oft äh, auch an mich Was ist jetzt die richtige Organisation oder ähm, was ist Was sind die richtigen Fähigkeiten etc. Und Das ist eigentlich schon die falsche Frage, weil wenn es einen stabilen Trend gibt dann lautet der weg von allem, was one size fits all ist. Also sowohl weg von Standardprodukten, die man versucht, im Markt zu verkaufen, aber Gleiches gilt auch für die Organisation nach innen, auch weg von Standardorganisationsregeln, ähm, die alle Mitarbeiter ganz unabhängig davon, wer sie sind, was sie können, was sie wollen, wo sie stehen, gleich behandelt. Also ist die Frage, was ist die richtige Organisation, hängt immer ab von der Aufgabe, die es zu lösen gilt. Und in einer Notsituation ist eine Hierarchie super, weil ich da schnell sein muss, weil Entscheidungen getroffen werden muss, weil ich Verantwortung klar haben muss, weil ich auch Leute schnell ersetzen muss. In einer Aufgabe, die neue Lösungen erfordert, wo ich eine Komplexität habe und Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammentragen muss, ist eine Hierarchie nicht so gut geeignet.
0: Okay, also das heißt eigentlich, werden vermutlich das Konzept DAO nicht alle bisherigen Organisationen und Unternehmensmodelle, die wir heute kennen, ersetzen, sondern vielleicht für in bestimmten Bereichen ähm, sich eher durchsetzen? Das weiß ich nicht, weil eine DAO kann ja auch ganz hierarchisch strukturiert werden. Also wenn die Mitglieder
1: dieser DAO der Meinung sind, also für unsere Aufgabe, unsere sozusagen Organisation, da gibt es nur die Hierarchie, ähm, dann gibt's, also dann ist diese Organisationsform genauso in der DAO möglich, wie eine Holacracy in der DAO möglich ist. Also eine Organisation ohne jede Hierarchie, wo alle, bei fast alle mitbestimmen dürfen.
0: Es gibt eine spezielle DAO, auf die ich gerne nochmal genauer eingehen würde, und zwar diese City DAO, eine Organisation, deren Mitglieder ja ein Stück Land gekauft haben im US-Bundesstaat Wyoming. Und die Mitglieder bezeichnen sich als Citizens, also als Bürgerinnen.
1: Was hat es damit auf sich? Ja, das ist die Regulierung, die ich ansprach, dass Wyoming, ich glaube, letztes Jahr im Sommer ein Gesetz verabschiedet hat, dass dezentrale autonome Organisationen rechtlich anerkannt sind, solange sie als Unternehmen im Staat registriert sind. Und ähm, ja, die haben das mehr gemacht aus, äh, ja, aus, auch aus Spaß und um zu zeigen, dass es geht. Die haben eine Parzelle Land gekauft und haben das eine Proof-of-Concept-Parzelle äh, genannt und äh, mit vielen natürlichen Ressourcen im Brunnen, äh, 45 Minuten vom Flughafen entfernt, um eben zu signalisieren, das ist jetzt eine neue Möglichkeit. Und äh, ich denke, es werden noch einige... Städte hoffentlich folgen, führen war ja immer auch die, die Stadt ähm, Miami, ähm, die sich ja im Bereich äh, Web3 und Blockchain auch führend äh, positioniert. Und ähm, also die, die Stadt Miami plant ja, ähm, ja ihren äh, Bewohnern ähm, äh, Bitcoin äh, zu geben. Und das ist eigentlich eine gute Idee, dass man ähm, als Stadt überlegt oder als Region überlegt, den eigenen Bürgerinnen und Bürgern, die jetzt den Erstwohnsitz in der Stadt oder Region haben, ähm, einen Token der Stadt zu geben und damit... Ähm, Teilhabe zu ermöglichen. Ähm, an was Teilhabe? Ja, es könnten unterschiedliche Dinge sein. Ähm, Teilhabe am, am Wirtschaftswachstum allgemein, Teilhabe auch ähm, vielleicht am Erfolg der Start-ups ähm, etc. Und solche Dinge gibt es noch kaum weltweit, also zumindest sind sie mir nicht bekannt. Und es hätte doch sicherlich einen gewissen Signal und auch Anreizeffekt und wäre vielleicht ein attraktiver Weg auch, ja, zur, zum Recruiting ähm, und die quasi Teilhabe an, an wirtschaftlichen oder, oder auch anderen Erfolg, man kann ja auch andere Dinge äh, festlegen, aber eben alle äh, beteiligt und so eine aktive und engagierte Bürgerschaft formt.
0: Ähm, ich glaube, viele würden da jetzt so ein bisschen die Stirn runzeln und sagen, was ist jetzt der Unterschied, wenn ich ähm, mein, meinen Bürgerinnen irgendwie einen Coin gebe? Ähm, die sind doch auch so Bürgerinnen meiner Stadt und es gibt ja auch so auch sehr viele Bestrebungen, mehr Beteiligung zu ermöglichen. Also durch, es gibt ja auch digitale Beteiligungstools, ähm, irgendwelche Veranstaltungen vor Ort, wo man, wo man seine Stadt ähm, selber mitgestalten kann, Hackathons, ähm, Ehrenamt und so weiter. Warum, also was würde jetzt diese neue technologische Möglichkeit daran verändern?
1: Also, was das Besondere an, an so einem City-Coin wäre oder so einem City-Token, äh, je nachdem, was Sie da sozusagen äh, als Maßgabe festlegen, sind die Leute beteiligt, also die würden das finanziell spüren oder auch andere Dinge. Ja, Man muss das ja nicht finanziell machen, aber das sind eben die Trokonomics, Also dass man sagt so, wir beteiligen diejenigen, die wir als zugehörig äh, verstehen zu unserer Stadt oder Region ähm, an Thema Wirtschaftswachstum, an Thema Nachhaltigkeit, am Thema saubere Luft, am Thema... XY, also da kann man sich ja viele Ziele überlegen und je besser wir als Stadt ja, sozusagen auf dieses Ziel hinarbeiten und dieses Ziel erreichen, desto mehr sollen auch alle, die dazu beigetragen haben, profitieren, entweder finanziell profitieren oder man kann sich auch andere Dinge natürlich überlegen, ne? dass man, ähm, wenn man mehr beigetragen hat, bestimmte Rechte hat oder bestimmte Dinge mehr nutzen darf etc. Und das wäre wär mir jetzt nicht bekannt, dass das irgendwo schon ähm, so umgesetzt würde.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall eine eine ähm, ja stärkere Form, würde ich sagen, der, der Beteiligung und vor allen Dingen, wenn man dann weiterdenkt, das ist ja, dass man vielleicht nicht nur einen Coin der Stadt hätte, sondern ja ähm, auch wie sie das ganz zu Anfang geschrieben hat mit dem Kaffeeladen, dass ich daran irgendwie Mitglied werde, sobald ich daran kaufe. Das würde ja auch bedeuten, dass ich in meinem Stadtviertel, in dem ich mich vielleicht viel aufhalte, in den Geschäften, in die ich gehe, dass ich da einen ganz neuen Bezug irgendwie zu, zu bekomme, Weil es ja, ja eine, eine Beteiligung in ganz vielen Orten aus meiner Umgebung ermöglichen würde. Genau, genau.
1: Man ist dann, ich glaube, irgendwer hat das als Slogan, ne? man ist dann mittendrin statt nur dabei.
0: Oh je, von wem ist das nochmal? Ich, ich weiß es
1: nicht, ist nicht von mir, aber daran habe ich jetzt gerade gedacht, wie Sie es gesagt haben. So ist es nämlich.
0: Ja, wie stellen Sie sich dann so ein Stadtviertel in einer dezentral tokenisierten Welt vor? Also welche, welche Rolle spielt dann meine, meine Umgebung, mein Lebensraum für mich? Naja, also so wie Sie es eigentlich eben selber schon gesagt haben, man
1: ist dann enger verbunden stärker beteiligt, weil man auch Einflussmöglichkeiten hat und weil man ähm, vom Erfolg und Misserfolg der Akteure im eigenen Viertel ähm, mehr betroffen
0: ist als so. Und was sollten dann vielleicht ähm, Menschen in der Stadtplanung oder Architektur heute ja beachten? Wie, wie kann man diesen Wandel mitgestalten oder anstoßen?
1: Naja, also einfach mal Dinge probieren, vielleicht sich das Mandat holen, weil das braucht es ja auch immer, dass man mit einem Teil der Stadt oder einem Teil des Viertels experimentieren darf, Dinge mal ausprobieren darf, ähm, weil daraus ergeb ergeben sich äh, ergibt sich alles. Einfach mal loslegen, auch wenn der erste Versuch vielleicht noch nicht der Enderfolg ist. Ich würde auch immer sagen, such, dass man Kontakt suchen soll zu den eigenen Hochschulen ähm, in, in der Region. Die oft ist meine Erfahrung sehr offen, sehr bereit sind, solche Projekte zu unterstützen, zu helfen, wenn man, wenn man sie anspricht, wenn man dafür offen ist. Und ansonsten sind die Studien von Richard Florida, die bestimmt bekannt sind, ihren Hörerinnen und Hörern, finde ich nach wie vor relevant, auch für für deutsche Städte, der ja gesagt hat, der Richard Florida, dass äh, damit eine Region, eine Stadt prosperiert, braucht es die 3T, Technologie, Talent, Toleranz. Ähm, die ergeben Kreativität und damit ähm, Innovation, Wirtschaftswachstum und äh, sagt, dass äh, Werben sozusagen das weltweite Werben um die Creative Class, wie er das nennt, ähm, ist für Regionen, für Städte eigentlich die Hauptaufgabe. Und ähm, da sind Städte quasi im Talentwettbewerb untereinander und Regionen. Und ähm, ja, wenn alle drei T da sind, ähm, läuft es gut. Und wenn eben ein T fehlt, dann ja, entscheidet sich die kreative Klasse oftmals für, ähm, für andere Regionen.
0: Vielleicht ähm, haben Städte hier auch gar kein Monopol darauf, diese diese Gestaltung zu machen. Also ist da diese Geschichte aus Wyoming, wo wo die City Dow ein Stück Land gekauft hat und sich als Citizens bezeichnet. Ist das wirklich nur ein Spaß oder könnten wir auch zukünftig alle einfach selber unsere Stadt gründen und gar nicht darauf warten, dass, dass meine Stadt das so macht? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage, rechtliche
1: Frage. Also ich glaube, es geht doch mehr, als man denkt. Also ich habe in unserer Zusammenarbeit mit den Architekten selber einiges gelernt über ja sozusagen Communities, die es weltweit gibt. Also in, in Kopenhagen gibt es ja die freie die Freie Stadt Christiania, also eine semi-autonome Community mit 1000 Bewohnern im Zentrum von Kopenhagen. Also ich wusste das nicht. Und ja, das wird Anscheinend toleriert. Und wenn man da genauer hinguckt, gibt es das an verschiedenen Stellen immer wieder. Auch sozusagen Städte, die zeitweise bestehen, sind ja ein Phänomen. Also es gibt das Burning Man Festival, Black Rock City, ja, also nennt sich ja der, der Platz, an dem das stattfindet. Eine temporäre Metropole in der Wüste, die, wenn das Festival vorbei ist, sozusagen alle Spuren äh, beseitigt hat, dieser Stadt. Ähm, also auch da, ich glaube, ähm, einfach mal probieren. Ähm, einfach mal die Initiative suchen. Es gibt den schönen Begriff der Serendipidität im Englischen für den es gar keine gute Übersetzung gibt. Ich glaube, der glückliche Zufall, die glückliche Fügung und äh, glückliche Zufälle und Fügungen ähm, entstehen dann, wenn man ihnen Raum, Raum und, und äh, Zeit und Orte gibt. Und ich glaube, solche Initiativen, die mal aus gewohnten Routinen ausbrechen, die Räume erschaffen in der Stadt, in denen man mal ganz ähm, frei und neu denken kann, aus denen äh, ent entsteht dann oft auch etwas nachhaltiges ähm, ähm,
0: Zukunftsgewandtes. Mhm. Ja, ich war auch schon mal in diesem Stadtviertel in Kopenhagen und solche Orte. Ah, Sie kennen das, sehen Sie? Ja, ja ich, genau. Ich, ich, also, ich habe das ganz fasziniert kennengelernt. Ja, es ist auf jeden Fall ein super cooles Projekt, aber inzwischen habe ich das Gefühl auch sehr zu so einer Touristenattraktion. <lacht> also es gibt vielleicht noch so einige Ecken, wo das wirklich Gelebt wird und da vieles ist aber auch so ähm, gewollt bunt, sage ich mal. <lacht> aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass solche Projekte üben ja automatisch so eine Faszination aus und man, man mag das irgendwie, findet das spannend und gleichzeitig ist es ja vielleicht auch ein, ja, eine Konkurrenz oder eine Bedrohung für unser Staatswesen und unsere Demokratie und Art, Städte zu strukturieren, ähm, wie wir sie ähm, aktuell kennen. Also sehen Sie sehen Sie darin vielleicht auch eine, eine Bedrohung oder wirklich primär Chance?
1: Naja, also Wirklichkeit ist, was wirkt. ne? Der eine sieht es als
0: Chance und freut sich, der andere sieht es als Bedrohung und sagt, bloß nicht. Okay, aber dass dass jetzt jeder sich seinen seinen eigenen Staat gründet in seiner eigenen DAO und wir, wir irgendwie das das gemeinsame Gerüst ähm, verlieren, dass das wäre ja theoretisch auch auch denkbar, ne? Dass das dass jeder sich seinen, seinen eigenen Staat einfach aussucht. <lacht> also, jeder Mensch, sein eigener Staat, ja, also, ich glaube, das dauert noch ein
1: bisschen. Nein, jeder Mensch vielleicht nicht. <lacht> um, also, in der Tat ist der Trend sicherlich, um also der, der große Trend dahingehend, dass, ähm, ja, auch Nationalstaaten in Frage gestellt äh, werden. Ähm, also eine These, die man immer wieder hört, ähm, ist ja die, dass in der Zukunft Regionen, Städte und auch äh, Nationalstaaten in ähnlicher Weise um ihre Bürger und Bürgerinnen werben und versuchen, die zu gewinnen, wie das heute Unternehmen tun für Kunden und Kundinnen. Weil es ja im Moment so ist, dass man qua Geburt äh, Staatsbürger wird äh, in der Regel und sich das gar nicht aussucht, sondern dass da der Zufall äh, natürlich eine große Rolle spielt. Und dass es eigentlich auch möglich sein könnte, dass man die Staatsbürgerschaft wechselt, so wie man heute von der Telekom zu Vodafone wechselt oder umgekehrt. Also zumindest sind das Ideen, die diskutiert werden und der Trend. Also das Oberthema, über das wir heute gesprochen haben, lautet ja auch Dezentralisierung, hat das ja schon im, im Namen, das Konzept, dass es weggeht von rein zentralen Einheiten in zu Communities, die sich finden und nach ähnlichen Vorstellungen und Werten. Ihr Zusammensein gestalten.
0: Also im Prinzip haben dann Städte in dieser ja in diesem in dieser Transformation ja eine ähnliche Position oder ähnliche Herausforderungen wie Unternehmen, wie Sie es gerade beschrieben haben.
1: Wenn das so kommt.
0: Gut, das ist natürlich die <lacht> große Frage bei allem. Aber ähm, wenn wenn sich dieser dieser Trend ähm, so durchsetzt und die Dezentralisierung immer wichtiger wird, haben Sie dann vielleicht nochmal abschließend einen Appell oder einen Tipp an an Städte oder Stadtplanerinnen ja, wie sie, wie sie diesen Wandel proaktiv mitgestalten können.
1: Ich würde, wie schon gesagt,
0: versuchen, in
1: Kontakt zu kommen mit also Menschen in meiner Stadt, in meiner Region, die mich inspirieren, wenn ich Stadtplanerin wäre. Ich würde wahrscheinlich versuchen, sozusagen Stadtentwicklung über ähm, wahrscheinlich Konferenzen zu betreiben, weil es ist kein Zufall. Innovations- und Technologiekonferenzen äh, sind weltweit am wachsen. Messen, Messen gehen runter, aber dort, wo ähm, Menschen zusammenkommen zu einem Oberthema und ähm, sich austauschen, und zwar das Wichtige: äh, Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, weil da passiert eben Kreativität ähm, und äh, Neues und Innovation. Und ähm, das wird zu wenig genutzt, also dass man äh, die, den eigenen Raum, den ja Städte haben, den ja ähm, Regionen haben, dass man den nutzt und Menschen einlädt und den Raum öffnet, um sie zusammenzubringen und einen Austausch zu fördern. Das kann man nicht kontrollieren, was dabei entsteht, aber man erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass neue Verbindungen entstehen, dass neue Ideen entstehen und ähm, ja, dass sich daraus organisch eine für die jeweilige Region und die sozusagen Menschen, die man als äh, für die Region wichtig erachtet und deswegen eingeladen hat, ähm, äh, sinnvolle und, und schöne ähm, Entwicklungen für, für die eigene Stadt und Region daraus dann ergeben.
0: Sehr schön. Damit haben wir die, die offene Innovation sozusagen als äh, gute Gestaltungsmöglichkeit für die für die digitale Transformation äh, ausgemacht. Ähm, dann äh, biete ich jetzt noch zum Abschluss die Möglichkeit, noch eine Frage zu stellen, die ich dann mitnehme in den nächsten Podcast, um das Gespräch da quasi <lacht> andocken zu lassen. Ach, mich würde interessieren...
1: Ähm wie schaffen wir es, dass Planungsfeststellungsverfahren in Deutschland nicht mehr im Durchschnitt sieben Jahre dauern? Und gibt es da etwas, was Menschen, die Verantwortung für Städte und Regionen haben, vielleicht konkret tun könnten?
0: Alles klar. Ich äh, werde mal sehen, ob die, die Person, die zunächst zu Gast ist, äh, dazu eine Antwort liefern kann oder vielleicht eine eigene Leidensgeschichte präsentieren kann. Wir werden sehen. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank äh, für die Frage und für die interessanten Ideen und Anwendungen. Äh, Anregung. Ja, danke, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, danke an alle anderen auch fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Feedback, gebt eine Bewertung ab, abonniert uns auf eurem Podcast-Plattform eurer Wahl und ich freue mich auf die nächste Folge.